1: citando con las manos libres, mirando y sintiendo el viento, porque el viento se puede ver a través del movimiento de las hojas, de las ramas, del cabello suelto, de la dama o del caballero o de cualquier individuo, las manos sueltas, esas mismas manos que construyen ...desenvuelven el encanto de la imaginación... Oh, ...el problema es cuando... ...esa imaginación no se materializa y... ...comienzan a aflorar... ...esas angustias... ...esas identidades que aparentemente son caminos de frustración... ...esos pensamientos... ...que dibujan ese viento... ...dibujan ese cabello... ...dibujan esas ramas que se mueven con el mismo viento... ...porque no se materializan... ...ante la mirada... ...ni ante el oído... ...ni ante el tacto de estas manos libres... ...estas manos... ...buscan otras manos... ...esas manos... ...que a veces parecen tan lejanas que uno quisiera encontrarlas en el camino y poder estrecharlas, sentirlas, describir el mismo, el mismo, el mismo andar juntos. Para que esas manos libres ya encuentren esa correspondencia de dos seres que al haberse juntado han logrado en transformarse en dos seres libres. Que cuando hay un entendimiento, esas manos acompañadas seguirán siendo igualmente las manos libres que puedan sentir ese viento y puedan ver el mismo a través de esas ramas que se mueven o desde ese mismo cabello que agitado caprichosamente Saluda en la distancia y en la cercanía, a través de ese encuentro de las manos libres. confesiones y confusiones. ¿Qué tal? como les va? Muy buenas tardes. Eh, la autoría de lo que acabamos de escuchar es de un servidor. No lo he escrito aún. Salió de viva voz, del sentimiento por los demás. Soy Guillermo Carballido. Muchas gracias eh, por este gusto, por la oportunidad que ustedes nos brindan de recibirnos hasta ese mismo sitio donde ustedes se encuentran, con un tema de salud, por supuesto, como es por lo que procuramos sábado a sábado en este programa de confesiones y confusiones. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, nuestro gran compañero, muchas gracias, como siempre, este apoyo de familia, de familia Puma, de familia universitaria. Tenemos una invitada para el tema de hoy, muy buenas tardes, así es como comenzamos con confesiones y confusiones. Bien, efectivamente, con este gusto de confesiones y confusiones, recibiendo, recibiendo a la presencia de nuestra compañera de la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, la psicóloga Consuelo Sevilla Carrillo. Consuelo, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos, a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Claro que sí, muy buenas tardes, haciendo énfasis en esa palabra, buenas tardes, porque eso es el propósito de todo ello. La psicóloga Consuelo Sevilla Carrillo labora ahí mismo, precisamente en la misma dependencia que es la Dirección General de Atención a la Salud, psicóloga. Así, así es. es, así <risa> es,
0: psicóloga y sexóloga también.
1: Wow, sí. sexóloga, pues qué oportunidad tan grande, eh, querido público. Vamos a dar un teléfono al aire, pues para alguna inquietud que tengan, porque este tema de eh, sexología, que no es el tema de hoy, pero está totalmente involucrado con este campo, es un aspecto que muchas veces no es frecuentemente aplicado O lo desarrollan de manera peyorativa o de manera superflua, infantil ah, Con muchos clichés Pero en fin, el tema de hoy SSR Parece una porra SSR Ese es el tema SSR Salud sexual y reproductiva uno pensaría, bueno, van a hablarnos de que hay que usar pastillas, hay que usar condones, y hay que usar inyecciones, hay que hacer operaciones, que la vasectomía, que la salpingoclasia. Otras vamos a hablar de esas hormonas, perdónenme. En esta ocasión vamos a hablar de salud sexual y reproductiva, pero desde el punto de vista psicológico. Es lo interesante de este punto. Entonces, aprovechando la presencia de nuestra compañera la psicóloga Consuelo Sevilla Carrillo, a quien le doy la, la bienvenida y le agradezco mucho la oportunidad de que vayamos a poder platicar de esta cuestión, este tema, este campo que es muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy confuso para mucha gente. Eh, salud. Pues mira, ¿qué te parece, Consuelo? Si tomamos, el ya que es salud sexual y reproductiva, tomamos, empezamos con el aspecto de la salud.
0: Pues, Anteriormente eh, la salud era la ausencia de enfermedad, uh -huh. y eh, posteriormente el, la Organización Mundial de la Salud ha dado diferentes eh, definiciones de lo que es la salud. Pero pues es el bienestar, el bienestar integral de las personas, eh, físico, mental y social, como de, de manera integral. Eh, integrando todos estos aspectos Para favorecer positivamente y enriquecer Ya encaminado hacia la sexualidad Como tú decías, ese tema tan eh, escabroso eh, Tema tabú anteriormente Y que ha necesitado tanto, tanto de la educación eh, Podríamos decir que aquí ya es integrar aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual en formas que sean positivamente enriquecedoras, que aporten a nuestra vida y que realcen nuestra personalidad, la comunicación y el amor.
1: Aportar a nuestra vida y que incremente esa personalidad. Hay algunas personas que dicen... Bueno, mira, ese tiene mucha personalidad, ese no tiene personalidad, perdón, todos, todos, nadie escapa de que cada quien tiene su personalidad.
0: Así es.
1: Y en este sentido, la salud, como tú señalas, es un bienestar. Eh, eh, en realidad, pues, con esa palabra nos acercamos mucho a ese concepto tan ansiado por mucha gente, la felicidad. Eh, 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 la, bien, eh, la felicidad. Pues es cuando hay un bienestar en las personas, hay un equilibrio. Les está permitiendo disfrutar de la vida sin complicaciones, simplemente viviéndola. Eh, dicen, ¿dónde encuentro la felicidad? Pues dentro de uno mismo. Pero este bienestar está a, eh, enlazado con otra palabra que tú señalas, integral. O sea, no son entes aislados donde le favorecemos a un aspecto y no a otro. Es un aspecto, un marco integral, es la salud integral como se pretende en esto. Y estamos abarcando el tema de la salud. La salud abarca un todo.
0: Así es. Uh
1: -huh. Y, bueno, ¿y qué entonces qué sería la salud sexual?
0: Mm, sería un estado de bienestar en el que me pueda expander a diferentes áreas. Y yo pueda tener ser un estar en la vida, valga la, <risa> la redundancia. El, el ser y estar en este mundo. De manera placentera.
1: A través de, de, esa... ¿A uh -huh. través de esa, sexual, esa salud sexual, ¿logramos el ser y el estar?
0: Mm, el ser y el, el, el estar. Eh, no, no perdamos de vista que la sexualidad no nada más es el sexo biológico. No uh -huh. nada más son las relaciones eh, sexuales coito, sino abarca muchas cosas más. Regresando a ese ser eh, en la vida. El ser un ser sexuado, el tener una identidad, el manejarme como un hombre o una mujer, el ser masculino o femenino, eh, el rol que desempeño. Los roles que afortunadamente ahora pues se han abierto más, ¿sí? este, socialmente estaban así como muy restringidos.
1: Hay una mayor apertura actualmente en ese sentido. Tú mencionabas el sexo. En los requisitos de cuando uno llena eh, los ciertos formularios, siempre aparece, aparece la palabra sexo y pues realmente es hombre o mujer. Así es. Está dado por los genitales. Uh -huh. O sea, uno debe poner hombre o mujer. Así es. ¿Y cuando uno pone y masculino o femenino? Eso
0: es, está errado, porque eh, lo masculino y lo femenino se refiere al género, que es un constructo que socialmente se nos ha asignado y lo hemos eh, adaptado como propio.
1: Equivocadamente lo hemos asumido como algo correcto, cuando en realidad hemos incurrido a lo largo de nuestra existencia histórica por siglos, por siglos, en estos conceptos equivocados, que mucha gente vive anacrónicamente todavía en ese sentido, no acepta, eh, unos dicen, ¡ay, qué modernidad! No, siempre ha existido desde uh, de tiempos inveterados, nada más que hoy hay más apertura para todo uh -huh. ese tipo de circunstancias sociales, favorecedoras de la libertad, como yo mencionaba, en las manos libres por la libertad. La salud sexual... Y reproductiva es el tema. Vamos a dar un número telefónico a quienes gusten participar e integrarse. Y con mucho gusto para atenderles. Vamos a hacer una pausa y regresamos. solo Si tan solo Mi pensamiento Hubiera avanzado Algunas décadas Muchas décadas Para permitirme ubicar Dentro de una serie de conocimientos Dentro de una serie de oportunidades De saber Porque Antes No te toques Ese no te toques Tantas veces he escuchado Deja ahí No mires eso no pienses esas cochinadas. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que atravesar por esa historia? ¿Por qué con esta música recuerdo... Recuerdo él. Recuerdo. Confesiones y confusiones con eh, el tema salud sexual y reproductiva con nosotros la psicóloga Consuelo Sevilla Carrillo, con además especialidad en sexualidad. Hemos eh, comentado algo sobre salud sexual, sobre salud y luego sexual, salud sexual. Vamos a dar un número telefónico quienes deseen participar, integrarse, preguntar algo al respecto. Eh, les invitamos a que lo puedan hacer al 5682. 2812. Repito el número telefónico 5682 2812. Bien con nosotros la psicóloga Consuelo Sevilla Carrillo. Consuelo, eh, la expresión de la sexualidad. ¿Cómo viene representado esto?
0: La sexualidad ha tenido muchas expresiones a lo largo de toda la existencia. Eh, las expresiones comportamentales de la sexualidad, como bien lo nombró uno de los autores, José Luis Álvarez Gallú, que fue el fundador del Instituto Mexicano de Sexología, eh, ya, ya fallecido, eh, el gran doctor, psiquiatra Álvarez Gallú, mencionaba eh, el poder expresarnos como seres sexuados, el el poder tener la apertura de poder vivir nuestra sexualidad de acuerdo a nuestras preferencias, de, de acuerdo a nuestros gustos de poder vivirla, claro, con el pleno consentimiento de ambas partes.
1: El consentimiento de ambas partes, eso me despierta una inquietud. Todo mundo se manifiesta en su persona, en su ser, de una manera, yo creo que hasta egoísta yo quiero esto para mí, que eso es lo más frecuente. Y al pensar y sostenerse en esta actitud, eh, realmente no es lograr poder empatar, poder eh, generar pareja, generar esa empatía, ese enlace, ese acercamiento y esa oportunidad de encuentro. Donde la sexualidad, como ya inicialmente señalábamos, no es el coito, no es la, el encuentro de genitales, eso no es sexualidad. La sexualidad es la propia expresión, la propia naturaleza de todo, la forma de expresarse el, el individuo. Pero ese, ese egoísmo es muy presente, muy manifiesto, en, frecuentemente, Consuelo.
0: Pues las relaciones de poder, desgraciadamente, han marcado en mucho eh, la sexualidad, las relaciones sociales, sí. las relaciones de pareja, las relaciones familiares. Eh, está... Eh, marcado, lastimado por estas relaciones de poder en efecto eh, situaciones eh, sexuales no van tanto encaminadas a un bienestar a un mm, placer sino más bien a, a ejercer dicho poder sin embargo las expresiones comportamentales de la sexualidad como tú bien lo dices eh, podría ser eh, hasta escuchar este poema esa es una expresión, el sentir ese placer y me está interviniendo al escucharlo, al sentir placer mi oído, al hacer eh, impacto en mi sentir como ser humano, ah, al ver una, un paisaje bello, ah, al, al, al oler un perfume delicioso, un, todos han sabido del placer de un horno cuando el pan está caliente. Eh, de la lluvia, el sonido de la lluvia cuando cae, el aroma del agua sobre la tierra, la tierra mojada, eh, incluso un abrazo con tu pareja. Eh, no nada más es el coito, es, es todo, todo, toda nuestra gama como ser, ser humano y ser sexuado. Como te decía, la sexualidad no nada más es el sexo biológico, pene, vagina, sino es el sexo que nos han asignado. Cuando nace una niña, ah, este ven que tiene vulva, es una niña. Cuando ven que tiene pene, ah, es, es un niño. Después viene la identidad de género que este, la, es la expresión íntima de sentirme, yo me siento mujer. Y el rol que me han impuesto, que es diferente o que me han enseñado, o que yo he adoptado, que en cada cultura es diferente. El placer también uh, puede vivirse de diferentes formas.
1: El género, como tú señalas, hoy en día se vive mucho la, eh, la identidad de género que viene siendo la construcción social. Así es. Nacido de la construcción social. Es lo que en nuestro alrededor, con toda esa serie de expresiones contextuales, van, marcando, van, van señalando nuestra pauta que nosotros vamos a su vez asignando nuestro camino. Pero estas expresiones de la sexualidad, hay algunas que son muy criticables. Otras no tanto. Bueno, por supuesto, las más criticables son las que, mmm, bien lo dices, que es el ejercicio del poder. Así es. Cuando hay un poder manifiesto es vulnerar esa relación social, es vulnerar esa estabilidad de pareja, ese ejercicio de poder es vulnerar la estabilidad y la propia eh, calma y salud del, de los otros, no nada más del otro, de los otros. El entendimiento recíproco, la, la, el acuerdo de dos personas es lo que se vale consensuado. Todo se vale alguna vez escuché, mientras hay un acuerdo de dos o tres, o sea, depende de quiénes se trate. Es unas confusiones que a veces surgen en las personas, pero las expresiones de la sexualidad es tan diversa, tan increíblemente diversa, que afortunadamente es muy diversa. Y es eh, deleitable, además, el poder eh, involucrarnos con los pensamientos de las personas En esto que ya hace un momento describía Así como escuchamos la lluvia caer O el olor el... Eso es sexualidad
0: Así es Y hay, hay siete niveles
1: Siete niveles
0: Así es
1: Trato de imaginar Siete niveles Transitando En mis emociones ...para encontrarme con los demás. Consuelo señalaba siete niveles.
0: Así es. Eh, hay siete niveles de expresar... ...este comportamiento... Algunos son eróticos sexuales, otros no son eróticos sexuales. Eh, te podría decir, eh, como el gusto por los ancianos, el trabajo con las personas de la tercera edad, eh, se necesita un gusto, se necesita tener esa, ese querer colaborar con ellos. Ese, esa compasión, ese amor, ese querer prepararnos para brindar una atención. Esta sería una expresión mm, no erótica. Hay personas muy jovencitas que gustan de tener relaciones, ya sea en matrimonio, ya sea de noviazgo, ya sea en ser amantes, de una persona que es, ...quince, veinte años mayor que, que, que él o que ella. Y esta ya sería una expresión erótica sexual. Entonces hay diferentes eh, niveles, podríamos decir, de, de este esta expresión de comportarnos en la vida.
1: Señalas el querer. Ese es otro problema muy frecuente en la sociedad. Es muy diferente el querer... Del no querer, porque el no querer es el aspecto más fácil, el no hacer nada. El no querer es el que te obstaculiza el acceso a cualquier oportunidad de la que tú quieras. Y el querer es el ser propositivo que te permite el alcance de aquello que, que tú deseas, con lo que tú sueñas. Entonces el ser humano se tropieza con sus propios obstáculos, el no querer. donde Nace ese no querer, Consuelo.
0: Puede tener muchas bases el no querer. Eh, puede ser tu historia personal. Puede ser eh, simplemente que no te agrade determinada circunstancia o situación. Eh, como seres humanos hay cosas que nos agradan y cosas que nos desagradan. Hay de base muchísimas muchísimas causas, no no podría asegurarte Ah seguramente este fue abusado o abusada, seguramente este la religión marcó hay esa, exactamente hay muchas situaciones que pueden eh, determinar esa situación. El, la familia, la religión, eh, un, un abuso, como te mencionaba, eh, muchísimas, muchísimas situaciones.
1: La riqueza de los contextos de cada individuo permite que de manera favorable le permita mejores oportunidades.
0: Mm, ¿La riqueza te refiere solo a lo económico no, no, o no, no, en no. general?
1: En general, la riqueza general. de los contextos. El contexto, sí. si estoy en, situado en las personas cultas, en personas que trabajadoras, en personas cariñosas, en personas amorosas, pues eso es una riqueza que le da un sustento, una fortaleza que le permite a su vez eh, ir conquistando esos logros deseables.
0: Mm, dentro de, de los teóricos hay una eh, sexóloga muy interesante y muy importante, su, su teoría, basada en el buen trato, eh, Fina Sanz, es una española, eh, ella habla acerca del de autoconocimiento, eh, habla de cómo eh, también el patriarcado ha ido eh, normando ciertas cosas, ha, ha provocado que el, el machismo sea quien marque mucha, muchas muchas este, áreas de, de los seres humanos.
1: Esa palabra de machismo... Ay, duele... Sí, sí perdóname, duele... Perdóname, perdóname, pero, pero... Pero dicen ahí por ahí, pues si le duele es que tienes por ahí problemas... Pero te diré una cosa... El la machismo
0: ver. no solo lo ejercen los hombres... También las mujeres... Ah, las instituciones...
1: Y, y hay otra palabra que se contrapone de manera que rescata... Esa palabra que es maravillosa que hoy en día se utiliza mucho... El empoderamiento...
0: Sí, el empoderamiento mmm, principalmente de las mujeres. Es, sí, es. sí, pero también eh, el patriarcado ha, ha marcado diferentes eh, tipos de personas, por llamarlos así. Eh, por ejemplo, los indígenas, eh, lo, la raza negra, eh, por ejemplo, la homosexualidad. Son eh, grupos que han sido marcados y que han sido lastimados también por el patriarcado, incluso los hombres, los hombres en la, el no poder expresar sus emociones y sus sentimientos, que han tenido que reprimir esa parte de ternura, de cariño, Cierto. por el temor de ser tachados como homosexuales.
1: Hay tantas cosas por qué abordar en este tema tan interesante de la salud sexual y reproductiva desde un enfoque psicológico como es en esta ocasión. Y les recuerdo el número telefónico 5682-2812. Si gustan participar, incorporarse si hacer alguna pregunta, manifestar alguna inquietud, pueden marcar y comunicarse 5682-2812. 28 12 estamos en el programa de confesiones y confusiones vamos a hacer una pausa y regresamos ¿Cómo les va con este gusto de poderles saludar? Con este gran gusto, diría yo. Estamos con la psicóloga Consuelo Sevilla Carrillo, con el tema salud sexual y reproductiva desde el aspecto psicológico. Este es un, un tema, un campo tan lleno de muchas confusiones, pero si hubiéramos de confesiones podríamos librarnos de tantos embrollos y tantos tropiezos tantas tragedias, tantas frustraciones con la simple confesión confesarnos a nosotros mismos confesarles a los que están preparados en el campo profesional para evitar esas confusiones eh, el tema de salud sexual y reproductiva, y confesiones y confusiones Consuelo hay, hay algo que nos mete en serios problemas, a veces, hay algo que nos hace tropezar, eh, la palabra placer, el placer nos puede dar alcances inimaginables, pero el placer nos puede dar momentos de como un laberinto de donde no nos permite salir. ¿Qué podemos entender con este aspecto del placer?
0: Pues, si es placentero, no tendría por qué ocasionarnos un laberinto.
1: Pues sí, pero si me produce placer maltratar a la gente, si me produce placer hablar mal de la gente, si me produce placer destruir sus obras... Si me produce placer ver cómo se dañan las otras personas, si me produce placer ver el sufrimiento de otros, ya estamos mal.
0: Estaríamos hablando de una patología, tal vez, porque el placer con responsabilidad, el placer, como dijimos en un principio, consensuado, nos lleva a, a realzar nuestra felicidad, nuestro bienestar... O tal vez no felicidad, simplemente estado de bienestar. Y bueno, la felicidad no es precisamente un continuo, no podemos estar todo el tiempo de miel sobre hojuelas. La vida también está llena de crisis, está llena de duelos.
1: Pérdidas señalas Así es. pérdidas.
0: Pérdidas, sí, pérdida de la juventud, el paso de la niñez a, a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, a la madurez, a la vejez.
1: Todos los días transitamos por periodos, eh, atravesamos por transiciones. Vaya, no es lo mismo ayer que hoy, y mañana me voy a despertar y es la transición de un día para otro, con múltiples oportunidades, pero hay alguna palabra que me llama la atención, responsabilidad, tú señalas el placer con responsabilidad. Así es. La responsabilidad es, oh, vaya, tiene un alcance mayúsculo, porque solo aquellos que se involucran en esto que se llama responsabilidad, son realmente los triunfadores, platíquenme un poco de esto de la responsabilidad qué incumbe qué atañe qué el involucra? poder
0: el poder ser eh, responder por mí uh -huh. y en el caso en este tema de la sexualidad el ser responsable de las decisiones que yo tomo el no no se vale que yo diga ah es que me me lo pegó es que me contagió es que me enfermó yo estoy tomando decisiones es por esto que la información científica, objetiva, la educación de la sexualidad debería de ser eh, de las materias más importantes en nuestro país y en el mundo entero.
1: ¿Cómo está la sociedad hoy en día, Consuelo, en, en cuanto a educación sexual? Eh, hemos avanzado, ya estamos en el siglo XXI, tenemos un avance formidable. Y pues eh, hay más formas de acceso de información, más eh, foros eh, eh, mediáticos, foros eh, informática en el medio virtual, es lo que Así yo quería es. decir. Hay
0: mayor apertura, uh -huh. pero también se ha abierto a, a la información científica y objetiva, pero también a la información que no hace mucho, que no forma realmente adecuadamente, principalmente a los jóvenes. Mm, hay mucho, este... Mucha basura. Basura. Mm, Videos, situaciones, que lejos de brindarles herramientas a, a la gente, les, les causa mayor confusión.
1: Pero tú señalas las responsabilidades en el hecho de tomar las decisiones. Y la responsabilidad, ¿en qué se basa? Responsable, ser responsable, ¿qué, qué quiere decir En esto? el
0: autoconocimiento. Autoconocimiento. De bueno, yo, ¿qué quiero para mí?
1: Y para los demás, ¿no?
0: Y para los demás, y también en el caso de ser, eh, por ejemplo, madre, eh, ¿qué es lo que quiero eh, fomentar en, en, en mis hijos, eh, en las personas que dependan de mí, en, incluso en mis alumnos también como maestro maestra?
1: O sea, en el sentido de que dices en el autoconocimiento es preguntarme qué quiero.
0: Saber qué quiero, conocer mis fortalezas, mis debilidades, qué me haría falta trabajar.
1: Pero también se involucra en un aspecto ético, en el sentido de no transgredir al tercero, no transgredir las emociones eh, consensuadas, no transgredir ese consentimiento de los demás. Eso es responsabilidad.
0: Eso, esto estaríamos hablando de una relación de pareja, donde decidimos tener una, una relación, eh, hablamos acerca de si queremos solamente tener placer o bien plane, eh, planear tener o no tener un hijo. Ahí estaría eh, también el hablar, el poner las cartas sobre la mesa. Si solo será una relación para compartir el momento, para compartir placeres o vamos a tener un contrato a, a vistas de algo diferente.
1: Que estas, eh, estos encuentros pueden radicar desde un simple abrazo, un beso o formar toda una vida de pareja.
0: Exacto, y también nos han inculcado tantas creencias, el amor romántico nos ha hecho creer que eh, viviremos felices por siempre y hasta que la vida nos separe, la muerte nos separe, perdón. Eh, son creencias que, que, que no, que, que ya no, está, ya no son, eh, en, en esta sociedad ya no son factibles.
1: Fincadas en castillos de cristal, color de rosa.
0: Así es. En historias de príncipes, princesas, de ser rescatadas. Y dentro también de este empoderamiento, el ser más independientes las mujeres. De verdad que ha sido una lucha bastante fuerte el poder acceder a la educación, al trabajo, a tomar decisiones.
1: El camino de la mujer ha, ha trascendido en los últimos siglos. Afortunadamente la sociedad ha mejorado en este aspecto. Quienes deseen participar, comentar, hacer alguna participación, gustan, pueden hacerlo al 5682-2812. Repito, 5682-2812. Pero Consuelo, entonces hoy en día la sociedad está más, tiene más educación sexual o no?
0: Tiene más mm, información. Educación como tal, no me atrevería a asegurarlo. Eh, te repito, la educación científica, eh, bien objetiva, el que provoque que pueda tomar una decisión la persona, pues sí toman decisiones, pero generalmente les causan bastantes problemas.
1: Eh, la palabra importante, decisión. Una decisión mal tomada o una decisión bien tomada. Mucho de esto antecede a la riqueza de... Pues lo que ha habido en su formación personal y eh, que ha nutrido esa, ese vasta bagaje cultural, información. Porque, como señalas, una cosa es estar informados y otra cosa es estar eh, educados.
0: Educados, así. Eh,
1: esto lo vemos muy frecuentemente. Las personas saben qué son los condones y por qué no lo usaste. ¿Sabes lo que son los condones? ¿Has escuchado hablar de los condones? Sí, pero siempre se acuerdan después de... Y no antes de, en su uso. Eh, esto viene siendo, pues a veces que les gana la emoción. ¿Por qué fallan tanto estos aspectos si saben de lo que representa todo esto? Es pero bien frecuente, de todos los días. No es ocasional, no es transitorio, es una historia de todos los días días. ¿Qué sucede, Consuelo, en estos ejemplos tan, tan, tan simples, tan inmediatos, tan de la mano?
0: Esta, hablaste acerca de la toma de decisiones. Ajá. Para tomar una decisión existe otro tipo de habilidades, como son el poder tener eh, un pensamiento creativo, el poder ver las, las futuras consecuencias que podrá tener un acto. Mmm, y ahí es como no valorar realmente qué es lo que va a suceder. El, el, hablamos también del autoconocimiento, que serían como diferentes habilidades para la vida, podríamos decir, eh, si fomentamos o fomentáramos en, en, desde que son pequeñitos, eh, las pequeñitas las personas, tendrían esa capacidad de autoconocerse, de poder eh, tener cierto pensamiento, eh, de, de, de tener, este de de de, ¿qué me va a pasar? Si yo hago esto, ¿qué consecuencia va a tener? De ser creativo. Porque a veces dicen, es que si me pongo el condón, este, no voy a sentir igual. A veces está informado de qué tiene el condón, cómo se pone, cómo se usa, y sin embargo no lo qui no quiere porque cree que su placer va a ser diferente o menor. Si echara mano de su creatividad, se daría cuenta de que el uso de un condón puede ser bastante, bastante estimulante wow, excitante,
1: trato de imaginármelo y mejor no me lo imagino, mejor vamos a una pausa porque si no me voy a meter en problemas, quienes gusten participar, pues con mucho gusto estamos disertando sobre salud sexual y reproductiva desde el punto de vista psicológico con la psicóloga Consuelo Sevilla Carrillo 56822812. 2812 vamos a hacer una pausa y regresamos. Confesiones y confusiones. Qué gusto saludarles. Es un tema pues que despierta mucha reflexión y que son tan diversos los caminos por los que uno puede transitar que no es un laberinto, simplemente es una toma de decisiones. Si me voy por aquí o me voy por allá, no hay una guía de cuál es el camino ideal ni el camino correcto. Aquí no es correcto o incorrecto. Aquí es el aspecto que haya con cierta propositividad para pensar en el más allá. Y el placer, pues el placer nace de los aspectos eh, centroencefálicos, dentro de nuestra masa encefálica, de nuestros núcleos basales que nos impulsan, nos impelen a ir hacia allá para gozar de esto que nos causa una gran satisfacción. Pero vivimos en un contexto cultural entonces el placer se vincula con aquellos señalamientos sociales y en, llegamos a incurrir en las creencias. Las creencias, ¿eso nos orienta en el camino, Consuelo, eh, o no nos, o nos desorienta las creencias?
0: Las creencias a veces nos orientan, a veces obstaculizan nuestro desarrollo. Existe infinidad de creencias con respecto a el placer, eh, a través de la cultura, se había pensado que la sexualidad, que el sexo, solo era las relaciones sexuales solo eran para la procreación. Uh -huh. Si no eran para la procreación, era pecado, era no permitido, principalmente eh, eh, marcado por algunas religiones. Todos los hijos que Dios te mande son los que debes de tener, afortunadamente pues ya somos muchos en este planeta y esto eh, de alguna manera se ha tratado de denormar, de, de, de disminuir. Y el uso de los… existe muchísimos eh, anticonceptivos, muchísimas formas para controlar la natalidad la decisión es de la pareja, claro está. Se han respetado estas, estas decisiones. Eh, la pareja decidirá si desea procrear o, o no. Y por otro lado, pues en la búsqueda del placer, pues también se puede restringir por ciertas creencias como de que no se siente igual con el condón, que si se pone un dispositivo intrauterino, la mujer eh, va a ser doloroso, que puede, que puede fallar. Todos los anticonceptivos tienen su grado de, de riesgo. Sin embargo, el que la pareja tenga una comunicación adecuada, que digan qué es lo que quieren, cuál es el plan de vida que tienen, eso sería muy importante, la comunicación en la pareja. Y con respecto al placer, ¿qué es lo que se van a permitir? ¿Qué, lo, qué es lo que está de acuerdo uno como otro?
1: En, el, en la Edad Media recuerdo que por la iglesia estaba señalado que eh, el coito solamente está destinado a, para la reproducción. Y que había además varios señalamientos. En Semana Santa era prohibido, ciertos días de la semana o muchos días de la semana prohibido, vaya, la lista yo creo que si la menciona es bastante larga, yo creo que podrían tener coito como dos veces al año, me imagino, estoy <risa> exagerando, pero vaya. Bueno, entonces la iglesia dice que nada más es para reproducirse, eh, 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 la, manifestación, la manifestación del coito es entonces eh, con fines de disfrute o procreativo.
0: Esa decisión pertenece a cada pareja, el que si sí está para el o bien puede ser, no van separados, puede ser tener placer y tomar la decisión de, de tener un hijo, o bien solo placer, pero esa decisión la tomará cada, cada pareja.
1: Ahora bien, en México ocupa un lugar muy importante de embarazos en adolescentes. Y la apertura eh, científico-social hoy nos permite atender a esos adolescentes, aunque no vayan acompañados de un adulto. Ese, ese viejo esquema de que solamente pueden ir acompañados porque no son responsables de sí mismos, ya es un concepto equivocado. Los invito, hay una norma oficial a 047, norma oficial mexicana, que señala esto mismo, que le da cierta, auto, que le da la autonomía a los a los adolescentes, no es mujer, nada más u hombre, a todo el adolescente, y entonces esto permitirá en el avance, porque hay muchos adultos que todavía están en el esquema cuadrado del antaño, de los siglos pasados, y pues esto perjudica, no es gratuito que la cantidad de adolescentes tengan un embarazo y México destaque en el mundo por ese embarazo adolescente. Y esta libertad informada, esta libertad permitida, y, y otro equívoco, si le hablan a los adolescentes de los condones, los están invitando a pecar, dicen algunas personas. ¿Tu, con, tu consideración al respecto, Consuelo?
0: Pues, el, mucha gente ha... Ah, eh no permitido la educación de la sexualidad precisamente por esto. Eh, dicen que es, es, en efecto, darles permiso para tener relaciones sexuales a diestra y siniestra. Sin embargo, si verdaderamente los jóvenes tuvieran educación de la sexualidad, otra sería nuestra historia, verdaderamente. Si las creencias que nos obstaculizan en nuestro desarrollo cambiaran, también otra sería nuestra historia. Muchas muchas jóvenes, eh, incluso ya embarazadas, y aún sabiendo y, y de los anticonceptivos, aún sabiendo de la pastilla del día siguiente, aún sabiendo y estando aquí en la Ciudad de México y que tienen derecho a una ter interrupción legal del embarazo, deciden tener a, a ese bebé porque tienen miedo. A, a pecar, tienen miedo a transgredir valores, este, reglas familiares. Y también la decisión es de ella. No, ahí no podemos coaccionar. La información, la atención, ahí está. Pero la decisión es del joven o de la joven.
1: Ahí va el abuelito. Pero ¿qué va a saber esta inocente criatura que no sabe o sea, no podemos permitirle eso a las adolescentes que se involucren así, porque sí. Eso es usual. Uh -huh. Perdóname, <risa> pero esto se vive, es una realidad. Pero hoy en día los jóvenes ya no se dejan, ¿eh? Ya no se dejan manipular.
0: Afortunadamente.
1: Se dan cuenta de bastante. sus libertades. Así es. Sin embargo, yo creo que esa pregunta que estuve retomando a lo largo del programa en México hoy en día... ¿Hay educación sexual? Las estadísticas nos están dando la respuesta. No hay esa educación sexual que, requ que requiere la población. Porque mientras logre no logremos disminuir esa tasa de natalidad desde la adolescencia, quiere decir que seguimos muy atrasados, muy atrasados, a diferencia de otros contextos internacionales como son en los países nórdicos. Que si no nos podemos comprar perdónenme, pero la educación sí se puede referenciar, sí se puede ejercer, sí se puede cultivar. México, para que sea un mejor México, tiene que ser un mejor México. Estamos en el tema, pues ya estamos llegando al final. Consuelo, Sevilla, Carrillo. Ha sido muy interesante todo esto que hemos platicado. Porque hemos abierto, abierto ver si visto, vertientes de diferente índole. Desde la palabra bienestar, como inicialmente eh, señalábamos en el programa, el aspecto de la educación que ha sido muy subrayada, el ser, el estar, para tener una identidad, en el gusto, en el querer, el que yo quiero para poder, en el sentido del encuentro, de nuestros encuentros, marcados por ese placer, a veces matizado por creencias, pero finalmente retomado por la responsabilidad en las tomas de las decisiones y que en ese autoconocimiento nos permitan ese pensamiento creativo, que nos permitan alcanzar ese futuro. Eso es de lo que hemos hablado el día de hoy en el programa de confesiones y confusiones y en el procrear y en el disfrutar. Realmente ha sido un tema que es muy amplio, muy profundo, pero creo que hemos eh, tomado... Eh, las diferentes aristas en toda esta gran revolución, la revolución de la sexualidad. Esto es confesiones y confusiones. Eh, hay confusiones, no obstante, con todo esto, Consuelo. Sin embargo, la oportunidad profesional, como tú en tu caso, atiendes gente que lo requiere y que está necesitado de esta atención. ¿Es tu papel difícil o es fácil?
0: Pues, en algunas ocasiones... Es difícil. Hace unos momentos decías que la educación de la sexualidad sería conveniente iniciarla desde la adolescencia. Yo creo que desde antes, claro. desde incluso desde el seno materno, desde la relación que hay la ma entre la madre con el, con el bebé que tiene eh, en su vientre los primeros meses. La sexualidad se vive desde que... Es un bebecito desde que lo tienes y hay una respuesta sexual incluso. Es importante y mencionabas la, la educación de la sexualidad en nuestro país. Afortunadamente hay algunas personas que están llevándose una gran tarea en trabajar en algunos aspectos. Eh, sin embargo, sería importante que esto llegara a, a más personas, a todas las personas, a todos los niños, adolescentes y adultos, a todos los mexicanos, llegara, así como las matemáticas y las tablas de multiplicar, se trabajara la sexualidad en nuestro país. Eh, ojalá, no quiero verme política, pero con esta nueva eh, cuarta transformación se, pueda, se puedan tener grandes avances con respecto a educación de la sexualidad.
1: Pues la invitación a que no dejemos de cultivarnos, de aprender, de estudiar y nunca dejar de ser estudiantes en esta vida, con universidad o sin universidad, siempre estamos en la posibilidad de aprender. Muchas gracias nuestra psicóloga, nuestra compañera psicóloga Consuelo Sevilla Carrillo por tu presencia en la emisión de hoy del tema salud sexual y reproductiva, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Muy
0: bien, muy a gusto, gracias Guillermo
1: Muchas gracias, eh, tenemos un minuto nada más para recibir una llamada telefónica Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
0: Buenas tardes, habla la señora María de Jesús Aquiles Quiero que me recomienden por favor un libro para aprender a, a disfrutar la sexualidad muy... Tengo 30 años de casada
1: qué Todavía
0: vivo con algunos mitos
1: o algunas cosas penosas Excelente pregunta, señora María de Jesús Aquiles. Eh, ahorita en al aire, eh, esperemos tener la oportunidad de, de señalar algún libro al respecto que nos puede orientar sobre, eh, nuevamente la pregunta sobre cómo disfrutar la sexualidad. Sí, exactamente. Correcto. Algún
0: libro, algún tutorial, algo. ¿Eh, ¿La doctora da con terapia? Eh, sí.
1: Sí. ¿Puede bueno. dar, por favor, su dirección o su teléfono? Mm, sí eh, Ahorita, por oh, favor, vamos a salir del aire, porque ya acabamos el programa. Le Ajá. van a tomar el número telefónico, no cuelgue, para sí. tomar, y ahorita nos comunicamos con ustedes muy bien, personalmente. Gracias, muy amable. No cuelgue, gracias. no cuelgue, sí, le van a tomar el número de teléfono a usted, no cuelgue, por favor. Sí, gracias. Gracias. Bien, eh, Consuelo, Sevilla, Carrillo, le están tomando el teléfono para comunicarnos. Un momento, un, un libro o sí, alguna sugerencia.
0: Eh, sabiduría sexual.
1: ¿Sabiduría sexual? ¿De qué editorial?
0: Uh, solo recuerdo al autor. ¿Sí? ¿De quién? Fernando Álvarez.
1: De Fernando Álvarez. Álvarez.
0: Le doy el dato enseguida. Correcto. Uh -huh. Sabiduría de sexual.
1: De Fernando Álvarez. Bueno, ahí uh -huh. está eh, el... Contestada la petición de la señora María Jesús Aquiles. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos Crescencias Suárez Blancas. Hasta el próximo sábado en Confesiones y Confusiones. Muchísimas gracias.